0: Willkommen zurück zum Podcast Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle normalerweise nachhaltige Projekte in Friesland vor. Ähm, ja, Pause, das ist ganz schön lange, aber ich möchte ganz einfach weitermachen an diesem Thema, weil Nachhaltigkeit ist das Thema der Zukunft und ähm, ich schulde es meinem Sohn und der restlichen Welt um mich herum, dass ich weiter über dieses Thema spreche und auch mit anderen Leuten, denen es vielleicht genauso geht. Die einfach ähm, es für wichtig erkennen, dass wir mehr für Klima und Nachhaltigkeit in unserem Landkreis oder generell tun. Also was können wir eigentlich selber umsetzen, damit es dem Klima besser geht? Ganz wichtig, CO2 einsparen. Das tun wir jetzt mittlerweile schon, weil die Gaspreise und Strompreise so in die Höhe schnellen und jeder versucht zu sparen, wo er nur kann. Aber manchmal möchten wir vielleicht mehr sparen. Aber wir sehen es gar nicht, wo wir sparen können. Also wir könnten zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren. Aber viele Menschen bewegt dieses Thema Fahrradfahren in der Stadt oder generell, weil Fahrradfahren ist nicht gleich Fahrradfahren. Man setzt sich aufs Fahrrad und fährt los. Es gibt viele Menschen, die haben ja äh, Probleme damit, mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie sich unsicher fühlen zum Beispiel auf dem Fahrrad, weil die Fahrradinfrastruktur total ja ausbaufähig ist, wenn ich das jetzt mal positiv sagen kann. Jetzt einfach so aufs Fahrrad umzusteigen, ist halt auch schwierig. Es fehlen Infrastruktursachen, wie zum Beispiel Parkplätze vor Supermärkten oder am Bahnhof oder vielleicht brauche ich mal irgendwo einen neuen Schlauch oder es gibt keine Reparaturmöglichkeiten. Ähm, das ist halt schwierig. Und ähm, wie bekommt man jetzt quasi Menschen dazu, weniger das Auto zu benutzen, und mehr auf das tolle Fahrrad umzusteigen, dass das Klick macht und dass ich mir den Mut oder den Mut fasse, einfach aufs Fahrrad umzusteigen. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die einem helfen oder helfen wollen, aufs Fahrrad umzusteigen, um es ein bisschen leichter zu machen. Das hat sich auch eine Stadt, darüber hat sich eine Stadt im südlichen Friesland auch Gedanken gemacht, das ist die Stadt Farel, in der ich auch wohne und ähm, die wollen das Fahrrad fahren. Erleichtern in der Stadt. Sie wollen viele Infrastrukturprojekte anschieben, um mehr Menschen dazu bewegen, anstatt mit dem Auto mit dem Fahrrad zu fahren. Und dafür habe ich ein Interview geführt mit Gerd Christian Wagner, dem Bürgermeister der Stadt Fahre. Das Interview habe ich geführt im großen Fraktionssaal der Stadt. Und ähm, es gab ein bisschen Heil auf den Mikros und ich hoffe, ihr könnt die. Ähm, Tonqualität so ein bisschen entschuldigen. Es ist wirklich nicht ganz so schlimm, aber dennoch wollte ich darauf hinweisen, dass ähm, es deutlich besser geht. Ich ähm, freue mich jetzt ähm, über dieses Interview mit ähm, Gerd Christian Wagner. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ja, wie er denn auf die Idee kam ähm, oder was der Auslöser war für ein Radverkehrskonzept für die Stadt Fahrel. Und hört jetzt selber.
1: Na gut, Auslöser ist sicherlich die allgemeine Tendenz, die wir gesamtgesellschaftlich sehen, dass, dass das Rad als Verkehrsmittel immer mehr Raum braucht und äh, unterm Strich Radfahren dazu beiträgt, ein besseres Klima zu haben. Äh, man äh, wird sicherlich auch äh, nicht ungesünder durchs Radfahren. Äh, dem, dem Automobil wurde, und ich glaube, das ist uns auch oder wird uns auch allen immer bewusster, viel zu viel Raum ein, oder dem, dem wurde viel zu viel Raum gegeben und ich bin gespannt und das war sicherlich dann auch der, der Beweggrund, bin gespannt wie wir mit diesem Konzept den gesellschaftlichen Diskurs dann begleiten können. Der ist im ländlichen Bereich sicherlich schwieriger zu führen als im städtischen Bereich. In der Stadt hat man den öffentlichen Personennahverkehr, man hat eine Taktung von fünf, zehn Minuten, dann kommt der nächste Bus oder die nächste S-Bahn. Hier wartet man schon eine Stunde auf den nächsten Zug und das ist ein ganz kleines Nein, es ist ein großes Problem, sagen wir es mal so, dass der ÖPNV hier äh, schlichtweg nicht so ausge ausgebaut ist. Und deswegen muss man äh, im Sinne von Modelsplitzer sehen, wie können wir äh, es hinbekommen, dass wir andere Verkehrsmittel nutzen, um ein besseres Klima zu haben, um uns gesünder zu halten und unterm Strich äh, ja, unsere Gesellschaft neu zu definieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, heikles Problem.
0: Das Tolle an diesem Fahrradkonzept ist, dass das quasi nicht ja quasi die Stadt oder irgendwie Stadtplaner sich selber ausgedacht haben und einfach gesagt haben, so, wir denken uns das jetzt mal aus, wie kann Fahrradfahren bei uns in der Stadt funktionieren und haben das irgendwie aufgeschrieben. Nee, die sind einen anderen Weg gegangen und zwar mit ganz viel Bürgerbeteiligung. Und ähm, ich war sogar auch Teil dieser Bürgerbeteiligung und konnte halt mitarbeiten und habe das auch fleißig gemacht. Und viele andere von euch, Vielleicht die jetzt auch gerade zuhören auch. Und in Summe ist halt dieses tolle Konzept entstanden. Und ich habe Herrn Wagner natürlich auch zum Thema Bürgerbefragung befragt. Und wollte von ihm wissen, ja, wie er das organisiert hat. Wie, wie hat das funktioniert? Wie ging das vonstatten?
1: Ja, also erstmal haben wir natürlich versucht, möglichst frühzeitig darauf hinzuweisen, dass wir ein solches Konzept überhaupt aufstellen. Dann haben wir versucht, die einzelnen äh, Gruppen, die sich äh, mit solchen Sachen, die hier schon äh, ja, diskutiert wurden, dann auch nochmal mitzunehmen, abzuholen, haben Gespräche aufgenommen äh, mit der einer Arbeitsgruppe äh, aus dem Agenda-Bereich, äh, haben auch innerhalb der Fraktionen äh, nochmal Gespräche geführt, haben uns im Vorfeld also wirklich Gedanken darüber gemacht. Äh, was was brauchen wir eigentlich in Frage? Wo ist, wo drückt eigentlich der, der Schuh? Denn, immer wieder kam es zu, zu Schwierigkeiten, Verkehrsunfälle, immer wieder kam es dazu, dass sich, dass sich Radfahrer, äh, ja, mehr oder minder ungerecht behandelt fühlen in dem, im Bereich der, der Frage, wie viel Raum haben sie. Äh, allerdings gab es dann auch immer wieder in den einzelnen Ausschüssen, nicht nur von Radfahrern, äh, auch an, allgemein von Fußgängern, äh, die, die Frage, äh, wie viel Raum soll dem Pkw-Verkehr denn wirklich äh, gegeben werden. Und diese, Vielen, vielen Diskussionen, die wir geführt haben, mündeten dann daran, dass wir gesagt haben, wir wollen ein entsprechendes Radverkehrskonzept extern aufstellen lassen, haben dann eine Firma, ich muss dazu sagen, es ist eine eine Fahrle firma die wir dazu gefunden haben, die beheimatet ist in, in Shortens, also schon eine, eine Firma, die mit regionalen Kenntnissen weiß, über welche Problematiken wir hier sprechen haben uns dort ein entsprechendes Setting gegeben und äh, dieses Setting sah insbesondere so aus, dass wir im Rahmen eines äh, eines sozusagen Detektivs, den wir auch internettechnisch dann äh, eingeschaltet haben, erstmal geschaut haben, wo gibt es überhaupt die Brennpunkte? Wo sagen die Bürgerinnen und Bürger uns, da könnt ihr mal hinschauen, da sehe ich Probleme, da habe ich Verbesserungsvorschläge etc. und äh, da haben wir oh, äh, habe ich vergessen ah also über 800, ich sag mal, Anmerkungen bekommen. Das ist natürlich schon viel, wie ich finde. Sicherlich hat der eine oder andere dann voll zugeschlagen, machen wir uns nichts vor. Aber das gehört auch dazu. Unterm Strich haben wir festgestellt, ganz viele Menschen, ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt. Was natürlich per se erstmal schon mal super ist. Und diese Sachen haben wir dann aufgegriffen, verarbeitet mit entsprechenden öffentlichen Veranstaltungen dann auch zur Diskussion freigegeben, um dann mit einer, mit einer Arbeitsgruppe, die sehr, sehr breit gefächert war, meines Erachtens, dann auch zu entsprechenden Diskussionen zu kommen und zu Handlungsoptionen insbesondere. Und das Ganze hat jetzt Einfluss gefunden in einem entsprechenden Konzept. Und dieses Konzept haben wir dann auch nochmal mit den Fraktionen abgestimmt, in die Ausschüsse gegeben und dann schlussendlich vor kurzem dann im Rat beschließen lassen. Insgesamt, Sie haben es ja, glaube ich, anfangs gesagt, zwei Jahre Arbeit, aber wirklich Arbeit, die sich auch gelohnt hat. Weil ich glaube, wir haben, haben ganz vielen zeigen können, dass Bürgerbeteiligung ähm, nicht einfach nur eine hohle Phrase ist, sondern Bürgerbeteiligung gerade hier hat gut stattgefunden.
0: Das finde ich nämlich auch. Herr Gerd-Christian Wagner hat halt auch ähm, angesprochen, dass ähm, so ein Wegdetektiv ähm, einsatz war das kann ich ein bisschen vielleicht noch vertiefen es war quasi eine internetplattform mit den stadtgrenzen mit einer karte wo die stadtgrenzen der stadt eingezeichnet ist und dann konnte man ganz einfach mit seinem mit seinem smartphone irgendwie durch die stadt laufen und ähm, wenn einem dann eine stelle aufgefallen ist die vielleicht suboptimal organisiert ist für den radverkehr oder allgemein schlecht organisiert ist nimmt man ein foto oder ein kleines video konnte man dann machen quasi und dann mit einem kleinen Merker auf dieser Karte ja quasi vermerken. Man musste nicht mal seinen Namen eingeben etc. Es war einfach total unverbindlich und ich glaube deswegen ist auch heute diese hohe Zahl zustande gekommen. Ähm, dann gab es natürlich auch äh, Arbeitsgruppen, die halt von einem Ingenieurbüro um, geleitet wurden. Die haben sich das halt alles angeguckt. Die ganze, die ganze ähm, Infrastruktur und das fand ich total toll. Ich war ja Mitglied dieser, dieser Workshops da also sind die Leute halt vom Ingenieurbüro ja mit, mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, haben eine Kamera oben drauf gemacht und dann konnten wir halt drüber diskutieren, was irgendwie gut oder schlecht lief. Die Leute vom Ingenieurbüro haben die Polizei mit eingebunden, haben Verkehrsauswertungen gemacht etc. Haben sich richtig viel Gedanken gemacht und das haben wir alles diskutiert in diesen Gruppen. Und in irgendwelchen weiteren Workshops wurden dann halt schon quasi so Vorschläge erarbeitet und... Ähm, vorgestellt und dann konnte man das wieder diskutieren. Also quasi in mehreren Schritten konnte man das durchdiskutieren. Und für mich war das halt total toll, weil ähm, man natürlich als Fahrradfahrer natürlich immer diese, diese diese eine Sichtweise hat, aber wenn dann jemand von der anderen Seite kommt und sagt, ja, aber da muss ja noch ein LKW durch und die Firma ist da und da und dann denkt man so, ah daran habe ich gar nicht gedacht. Es war natürlich total divers aufgestellt. Also es waren welche vom Landkreis da, es waren ja, Menschen von unterschiedlicher Professionalität und man hat sich ausgetauscht. Mit diesen ganzen Informationen, die wir als Arbeitsgruppe oder quasi die Befragung der Personen aus der Stadt über diesen ja, Wegdetektiv, hat sich halt dieses Planungsbüro zusammengesetzt und hat ein Radverkehrskonzept geschrieben. Und dieses Radverkehrskonzept wurde natürlich uns auch vorgestellt und wir waren total begeistert davon. Und die Administration, also die Stadt Farel, hat dann diesen Vorschlag auch im Stadtrat untergebracht. Und ja, der Stadtrat sagt, ja, ist okay, finden wir cool. Was mich am meisten ja, beeindruckt hat, ist, dass dieses Konzept nicht ein Konzept bleibt, sondern in die Zukunft umgesetzt wird. Weil im Beschluss steht halt drinne, dass jedes Jahr pro Person in der Stadt fahre 30 Euro in die Umsetzung dieses Konzeptes gesteckt wird. Dass es für alle Bürgerinnen der Stadt fahre 750.000 Euro steht jedes Jahr dafür zur Verfügung, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern. Das ist mega. Und ich habe... Gerd Christian Wagner natürlich auch gefragt, wie denn diese 750.000 Euro zustande kommen. Oder ähm, es gibt ja Förderprogramme, an denen die Stadt sich bewerben kann und kann sagen, ich möchte jetzt diesen Radweg bauen von A nach B und der soll eine halbe Million kosten. Ähm, gibt das Land Niedersachsen oder die Bundesregierung eventuell Geld dafür zur Verfügung? Dafür gibt es Förderprogramme. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viel Geld investiert jetzt eigentlich die Fahre? Stadtfahrer selber da rein und ähm, wie viel Prozent denken Sie durch Förderprogramme zu bekommen?
1: Also unser Ziel ist, diesen Ansatz von, von 30 Euro pro, pro Bürgerinnen und Bürger 50 zu 50 zu, zu refinanzieren. Also 50 Prozent aus, aus städtischen Haushaltsmitteln und 50 Prozent aus entsprechenden Fördertöpfen, wobei diese Fördertöpfe gegenwärtig auch teilweise Fördersummen von 70, 80 Prozent, teilweise sogar noch höher dann zur Verfügung stellen, sodass wir da einen, einen guten Mix erwarten. Aber wir wollen die Trauben auch nicht zu hoch hängen und äh, wir denken, dass wenn wir auf, auf einen, einen, einen Förderanteil von 50 Prozent kommen, sind wir schon ziemlich gut, wenn mehr, dann umso besser, schon den städtischen Haushalt oder sorgt dafür, dass wir dann vielleicht noch mehr machen können und vielleicht schneller am Ziel sind.
0: Ihr hört quasi, wir sind quasi schon in der Umsetzungsphase. Aktuell jetzt hier 2022 reden wir über Umsetzung dieses Konzeptes. Für mich war es natürlich wichtig, herauszufinden, ja, was machen wir denn jetzt zuerst? Und ähm, das habe ich den Bürgermeister auch gefragt und habe gefragt, wo sind die Prioritäten? Was wird zuerst gemacht? Und ähm, das hat er geantwortet.
1: Also das, das Konzept selber hat ja auch schon eine, einen, einen gewissen Handlungsrahmen ne, vorgegeben. Und diesen Handlungsrahmen nehmen wir auf, werden in einem ersten Step dem Rat der, der Stadt vorschlagen, dass wir im Bereich Oldenburger Straße, Weg und Torhingenhausstraße aktiv werden wollen, äh, im Sinne von, von größeren Maßnahmen. Und daneben werden wir, um auch äh, schlichtweg nebenbei ein bisschen äh, abarbeiten zu können, werden wir versuchen die eine oder andere kleinere Maßnahme. Und sei es das Versetzen eines Schildes oder das Aufmalen eines Piktogramms oder eine Ersatzbaumaßnahme, dann dann zu bewirken. Die Leute sollen oder müssen spüren, dass es dass es vorangeht. Und ich erwarte auch, dass wir mit entsprechenden Zwischensteps dann einfach mal berichten, was haben wir in den ersten zwei Jahren oder in den ersten drei Jahren denn tatsächlich umsetzen können. Denn eins ist mir persönlich wichtig: Die Bürgerinnen und Bürger müssen sehen dass das, was wir von Ihnen mitgenommen haben, dann auch adäquat umgesetzt wird. Ähm, Geld haben wir im Haushalt. Der Haushalt ist genehmigt. Ähm, so, Wir reden jetzt ja zwar schon über den Haushalt 23, aber ich glaube kaum, dass, dass dieser Ansatz, weil er von allen Fraktionen, denn auch das Konzept ist meines Wissens, einstimmig äh, umgesetzt worden, ähm, dass da irgendjemand äh, auch nur den, den Hauch eines Zweifels lässt, dass wir da, da sparen wollen. Das glaube ich nicht, auch wenn es an anderen Orten kritisch sein wird.
0: Ja, also es steht im Konzept, was zuerst umgesetzt wird also, und was da schon priorisiert ist. Und dieses Konzept steht steht für euch auch zur Verfügung. Also ihr könnt es einfach auf der Webseite der Stadt Farel herunterladen, weil diese Webseite nicht so ganz intuitiv zu bedienen ist. Ein Service von mir steht in den Show Notes. Da stehen ganz viele Links. Und zu allen Präsentationen, die dieses Planungsbüro gemacht hat, wie der Weg dorthin war und natürlich dahinterher das fertige Konzept. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie die Verkehrsstatistik in Fahrrädern aussieht und ähm, ja, wer am meisten Unfälle mit Fahrrädern baut oder wie die zustande kommen, steht alles da drin. Lohnt sich einfach mal da reinzugucken. Ja, und jetzt geht es in die Umsetzung. Und Umsetzung... Und Kommunikation ist immer so ein ganz wichtiger Baustein. Das heißt, es muss informiert werden, was passiert wird, warum. Die Leute müssen irgendwie die Möglichkeit haben, sich irgendwo zu melden, wenn irgendwas ist. Und ja, und ich habe den Bürgermeister nach der Kommunikationsstrategie gefragt. Das heißt, wie wird die Umsetzung und vielleicht auch noch weitere Bürgerbeteiligung organisiert in der Stadt Fahre?
1: Also Bürgerbeteiligung auf der einen Seite im Vorfeld bedeutet auch, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen bei den konkreten Maßnahmen, denn wir haben ja Handlungsvorschläge und diese Handlungsvorschläge sind natürlich nicht so, dass man wir mal alle fünf, fünf Quadratzentimeter äh, dezidiert dort nachschlagen kann, sondern äh, wir müssen uns schon darauf äh, verständigen, dass auch die Maßnahmen, die wir jetzt zum Beispiel am Bippeler Weg äh, vorhaben oder in der Oldenbauer Straße oder am besten noch in der straße weil es glaube ich eine Straße ist, die die prädestiniert ist äh, im Sinne einer, einer einer Einflugschneise für Radverkehr äh, dann zu, zu dienen, dass wir dort den äh, den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, das haben wir geplant, es gibt Alternativen, es gibt äh, Möglichkeiten. Ich sag mal, noch mehr Platz einzunehmen oder eine Schmalspurversion zu führen. Und äh, das werden wir in Form von entsprechenden Bürgerinformationsveranstaltungen dann auch seitens der Verwaltung vortragen. Ich erwarte und erhoffe mir aber auch, äh, dass viele Bürgerinnen und Bürger dann auch wieder mit im Boot sind, um diese Maßnahmen zu begleiten. Denn äh, vielfach sind es ja die Dinge, die Einzelne zunächst erstmal oder vielleicht sogar eine, eine, eine Mehrzahl von, von Einzelpersonen uns mitgegeben haben. Und ich glaube, dass das der richtige Weg sein kann.
0: Und an dieser Stelle habe ich dann einfach ja, ähm, das Interview abmoderiert, habe mich bedankt und ähm, fand es wirklich ein tolles Gespräch. Aber wie das in jeder guten Talkshow auch ist, der Moderator hat nicht das letzte Wort, ähm, sondern ähm, Gerd Christian Wagner und das wird jetzt.
1: Ja, vielleicht noch ganz zum Abschluss. Ich hatte nämlich gerade, gerade gestern eine Präsidiumssitzung in Göttingen. Und äh, Göttingen hat beispielsweise eine entsprechende Fahrtschnellstraße Kreiert. Das äh, haben die natürlich schon als Großstadt etwas, etwas länger im Visier gehabt. Und das ist schon, schon spannend, wie man sich dann auch äh, verändern muss, auch als, als Fußgänger, als Autofahrer. Denn plötzlich hat man äh, einem, einem, oder steht man einem Fahrradfahrer gegenüber, der äh, bislang nicht so das, das Schattendasein führt, sondern wirklich richtig gleichberechtigter, vielleicht sogar teilweise auch da. Verkehrsteilnehmer ist. War für mich eine ganz spannende Erfahrung, weil der Autofahrer muss sich zurücknehmen und das müssen sich oder dessen müssen sich auch viele Fahrerinnen und Fahrer bewusst werden. Der Fahrradfahrer wird immer mehr bevorrechtigter Verkehrsteilnehmer werden.
0: Der Fahrradfahrer wird in Zukunft ein bevorrechtigter Verkehrsteilnehmer werden. Toller Satz und ähm, das macht mich einfach glücklich, dass Menschen oder die Politik, auch mittlerweile die gleichen Gedanken haben wie ich und ähm, für viele andere Leute, die schon dafür gekämpft haben, dass hier was in der Stadt passiert, egal ob das eine Gendergruppe, die vorweg schon ein eigenes ähm, Fahrradverkehrskonzept erstellt hat, oder die Leute vom ADFC, die auch gekämpft haben dafür. Das ist total toll, wenn der Bürgermeister so einen Satz sagt. Und es ist Musik, auch in meinen Ohren. Und mit diesem Satz möchte ich jetzt quasi dieses Thema Fahrradfahren in Fahre und vielleicht nochmal so einen Bogen zurück zu meinem Podcast spannen. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr mich bei meinem Podcast so ein bisschen unterstützen würdet. Ich weiß, dass das ganz viele Leute immer hören und... Ähm, ähm, ja sich äh, sich das anhören oder sich an den Download zahlen und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was zurückgeben ich würde mich mega drüber freuen wenn ihr vielleicht Leute findet oder kennt die vielleicht auch nochmal in diesem Podcast sprechen wollen also vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich es ist immer extrem viel Arbeit ist so Menschen raus ausfindig zu machen die Lust dazu haben Zeit dazu haben in so einem Format ähm, zu sprechen da würde ich mich mega drüber freuen wenn ihr wenn ihr mich da unterstützen könnt mir schwebt da irgendwie sowas vor, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Energiewende, also irgendwie Projekte, die sich quasi damit vielleicht hier in dieser Region beschäftigen. Das ist so ein Ding, was mir in, im Kopf rumschwebt. Aber vielleicht habt ihr noch ganz andere Sachen. Also einfach mal mir eine Mail schreiben, die steht auch in den Shownotes drinne oder halt quasi auf der Internetseite nachhaltiges-friesland.de. Ich bin auch zu finden auf Instagram. Schreibt mir einfach eine Direktnachricht und dann läuft das schon. Bitte habt ein bisschen Verständnis, dass ich nicht so regelmäßig ähm, so Podcasts oder Folgen veröffentlichen kann, weil Familie, Sport, Freunde muss auch irgendwie dazwischen passen. Wie gesagt, ich bin kein offizieller Journalist, sondern mache das einfach nur aus meiner in meiner Freizeit für euch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.